0: Dla tych co klikają i tych co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na Maxa w każdy wtorek o 20.00 tylko w Radio
1: Free. 21 już na naszych zegarach w Radio Free. Oczywiście, że rozpoczynamy kolejny odcinek audycji. Gramy na Maxa razem ze mną przed mikrofonami są. Zapatrzony w bajonetę Wiktor Tarapacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet nie wiedział, że będzie mówił, do tego Patryk Ciesielka po mojej lewej, który yy, dopiero skończył serdecznie. ogrywać grę, którą dostaliśmy dosłownie przed chwilą i dziś tę grę będziemy Wam także oddawać w Wasze ręce, więc bądźcie przed YouTube'em, bądźcie przed Facebookiem, Radia Free, a także gramy na maksa, ponieważ będą dwa kody na Steama dzisiaj na pewno rozdawane. Do jakiej gry o tym za chwilę, ja nazywam się Paweł Typiak, dzień dobry. Bartek Matla oczywiście za starami wideo, więc dzisiaj gramy na maksa, rozpoczynamy ostro, a widzę, że chłopaki już skończyli nagrywać GNM+. To oznacza, że jutro na Spotify um, i na wasze ulubione platformy związane z podcastami wjedzie nowy odcinek właśnie GNM+. Tam Paweł Stachyra, Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut, czyli cała ekipa gramy na maksa dzisiaj zebrana, żeby opowiadać o grach, panowie! Jak ja się cieszę, że tak dużo gier wychodzi. Wyobraźcie sobie, że kiedy w zeszły czwartek Mateusz wysłał do mnie wiadomości na Messengerze, to ja mu odpisałem, wysłałem mu tylko ikonkę choinki i powiedziałem, święta przyszły w tym roku wcześniej bo przyszły gry, o których jeszcze mówić nie mogę bo jest tak zwane embargo, więc nadal nie mogę się wypowiadać na ich temat ale ogrywamy i się ścigamy, nic więcej nie powiem ale też przyszły tytuły, na które tak bardzo czekałem przede wszystkim katowałem Mateusza od połowy sierpnia jeżeli chodzi o dodatek do Resident Evil 8 Winter's Expansion. Tak, już wszyscy jesteśmy zapoznani z tym na czacie GNM, ponieważ pojawia się to mniej więcej tak co co drugi dzień. Tak, to prawda, bo ja tylko mówiłem weź, tylko tam się weź się zgłoś, weź, zrób tak, żeby było. No i w końcu się udało i rzeczywiście zasiadłem i za jednym razem przeszedłem cały dodatek, w sensie całe to, to, co dodali w formie fabuły, bo tam nie tylko jest fabuła w dodatku, 3 godziny 19 minut na trudnym poziomie, O wszystkim dzisiaj opowiem, ale ja musiałem wczoraj odłożyć pada, odwrócić się od ekranu i napisać do was na czacie, żeby odejść trochę od tej gry. Ja naprawdę się bałem. Rzadko kiedy boję się na horrorach, a tutaj co oni mi psychodzę, oni, oni mi wiertarkę w głowę włożyli ja po prostu nie mogłem się ruszyć przez chwilę, tak było strasznie, także wow, e, o tym dzisiaj. Dziś także bajoneta 3 zdecydowanie, tytuł na który również mocno czekaliśmy, szczególnie, że wszystkie bajonety ograłem do tej pory i bardzo się cieszę, że Nintendo wskrzesiło tę markę, bo już, że było pewne, że po pierwszej części nic się nie ruszy, wykupili markę i Platinum Games wydało część drugą, teraz po 8 latach część trzecią i dzisiaj będziemy ją dla Was recenzować. Call of Duty Modern Warfare 2 również dzisiaj w wgramy na Maxa, ale także właśnie karcianka, być platformówka, nie wiem, walczyłem ze swoim językiem. <grystanie> karcianka się coś się <grystanie> od lubelskiej ekipy, którą dzisiaj będziemy także Wam e, rozdawać, więc słuchajcie, gramy na Maxa. Co to dokładnie jest? Nadir jest to taka karcianka w stylu Slade Spaja,
2: czyli jeżeli ktoś grał Slade Spaja, no to mniej więcej y, wie, z czym może się tutaj spotkać, ale, ale jest pewien twist. Oho. Otóż... Mm,
1: nie no, ty się nagramy na na maksa spóźniłeś przez to tak swoją drogą, tak, tak por- na styk był Tak,
2: wróciłem świeżo z pracy, myślę sobie odpalę na chwilę, pogram, żeby mieć tutaj jakieś wrażenia do gramy na maksa, No i skończyłem tak mniej więcej 19.38, więc, <grym> 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 więc no troszkę się wciągnąłem i naprawdę gra jest zrobiona świetnie I ma bardzo unikatowe mechaniki, które ciężko by mi było teraz przekazać wam, tak bez obrazu ale spróbuję. Otóż mamy takie jakby karty i każda karta ma niebieską połowę i czerwoną połowę. Mamy w ręce trzy takie karty. Czyli biorąc pod uwagę to, że jest podzielone na połów, to mamy sześćka. Mhm. Teraz tak. Przeciwnik nas atakuje dopiero wtedy, kiedy zapełnią mu się takie kuleczki na jego
1: kartach. Mamy na górze karty przeciwnika. ja tylko powiem, że prawdopodobnie w tym momencie premierowy zwiastun, który właśnie w tym momencie jest prezentowany na całym świecie. Leci także u nas w audycji, gramy na maksa, jeżeli oglądacie nas na YouTubie albo na Facebooku. Opowiadaj dalej. Tak jest.
2: I ja po prostu mówię, jak świetnie się w to gra. O.
1: <laughs> I to ma sens.
2: Mamy y, trzy karty przeciwnika na górze mhm. i tam jest napisane, co się dzieje, czy on będzie nam zadawał obrażenia, czy będziemy o, czy będzie sobie dodawał jakiegoś pancerza i tak dalej, i tak dalej. Ale y, przeciwnik użyje tych kart dopiero wtedy, kiedy my mm, użyjemy odpowiednią ilość swoich kart, czyli mamy, załóżmy tam są takie dwa kółeczka na karcie przeciwnika i możemy atakować tak jakby wybierać, którą kartę przeciwnika aktywujemy, czyli używamy swoich kart po to, żeby aktywować karty przeciwnika i najlepiej jest to robić tak, żeby w pewnym momencie nie aktywnić wszystkich trzech naraz, bo wtedy kończy się to źle. I teraz tak. Panie Warmagedon wtedy. I teraz tak. Jeżeli karta przeciwnika się aktywuje, to może być albo czerwona, albo niebieska. I teraz tak. Jeżeli jest czerwona i się aktywuje, to zmienia się na niebieską. I teraz niektóre nasze karty, uwaga, to to wszystko jest bardzo skomplikowane. Ja na początku, jak dostałem te informacje, to nie wiedziałem, co z tym robić. I jeżeli nasza karta się, jeżeli te karty się przemienią na przykład... Niektóre karty, nasze karty, potrzebują wszystkich czerwonych kart przeciwnika Czyli musimy to rozegrać tak, żeby te wszystkie niebieskie karty przeciwnika się zakryły I wtedy możemy użyć naszej czerwonej połówki karty, która ma tam
1: jakąś inną moc niż ta niebieska to już mi się podoba, bo to już, to już zaczyna być wciągające i rozpinające. To, to jest już, takie, okej, okay, tak. dobra, easy to learn, easy to learn, nie jest takie, że łatwo się uczysz? No pierwsze pół godziny już załapałem mniej więcej, okay. także wiedziałem całkowicie, co I pojawia co się chodzi. ten moment w każdej dobrej karciance, że jest taki klik i już myślisz sobie, o dobra, zaczynam tak, rozkminiać i myślisz,
2: strategię. I to jest najlepsza część, bo myślisz sobie, że ej, to jest naprawdę dobra gra. I tutaj można robić naprawdę niesamowite rzeczy z tymi kartami.
1: I dzisiaj dwie sztuki Wam
2: oddamy. Tak, dzisiaj dwie sztuki, ale teraz tak, co jeszcze się potem pojawia. Chwilę potem dostajemy możliwość ulepszania swoich kart. Nawet nie tyle ulepszania, co zamieniania każdej połówki oddzielnie, i niezależnie od siebie. Mm. Czyli...
1: Ekskalenderca.
2: Tak, swap I teraz to jest najciekawsze, że jeżeli użyjemy jednej tej połówki, to nasza karta idzie na, ten, na tą taką kubkę, która już była użyta. Czyli... Musimy pamiętać, że jeżeli użyjemy tego, co jest na dole, to stracimy to, co jest
1: na górze. Więc musimy dobrać te karty w taki sposób. Tak dużo informacji, Patryk. Ja myślę, że wiele osób w tym momencie też łapie się za głowę i po prostu chce sięgnąć po ten tytuł. Tak. Nie w tym momencie, tak. ale I będziemy teraz... do końca audycji oddawać dwa kody na Steam, właśnie na Nadir. Gra od lubelskiej ekipy i to jest tak. też fantastyczne. To teraz,
2: jeszcze, to teraz w takim razie przyspieszę. Bawiłem się wyśmienicie, na pewno tą grę skończę. Odblokowałem drugą postać w w, w przeciągu dzisiejszej rozgrywki. Żadną nie doszedłem do bossa, (laughs) ale naprawdę...
1: Graficznie mi się podoba, jak to wygląda.
2: Grafika to już swoją drogą. Ja skupiłem się tylko na mechanice, bo y, grafika no tak jak widzicie gdzieś tam na miniaturce, jakąś grafikę taką zapowiadającą grę, no to tak to wygląda. Mhm. Y, wszystkie Mamy teraz obraz
1: są... generalnie w, na YouTube i na naszym Facebooku, więc możecie no to zobaczyć jak to na tak dir wygląda.
2: Wszystko jest tam animowane, y, wygląda to przepięknie moim zdaniem, coś takiego jak mm, Darkest Dungeon. Tak. Mm, połączony..
3: No, Poczekaj, tak, włączę tak, jeszcze tak. Mateusza z czym? Darkest Dungeon plus Slay the Spire. Mateusz zanowić przed na proszę bardzo. Ale więcej tak recenzji, bo Tak. bo inni też tak. zagrają i sobie porównamy, a i w zeszłym też będzie znowu, znowu kracianka, bo Marvel Snap grałem. I, I słyszałem, że fun. to też wciąga. Aczkolwiek wydaje
2: mi się, że ciężko będzie pobić tą grę na ten moment. Na Dira.
3: Dokładnie tak. Na dira. Wow. Moim
1: zdaniem... Albo nie. Dobra, albo nie, nie, nie. W, nie wystawiasz na razie. Okay. Na razie Ale widzę, wystawiam. że jest kurwa optymizm totalny. Ja już odpalam YouTube'a w tym momencie, żeby zobaczyć, jak dużo osób jest dzisiaj razem z nami, czy więcej niż dwie. Bo jak więcej niż dwie, to oznacza, doskonale. że będziemy świętować i jest doskonale. Teraz, I mam nadzieję, że tak właśnie jest. A co teraz, przyjacielu? Teraz
3: będzie... Wiktoria 3, mam
1: nadzieję. Wiktoria 3, oczywiście, jest, że tak. To bardzo
3: mainstreamowy temat i bardzo ważny. O tym jeszcze o tym nie mówiliśmy,
1: także na pewno e, już za chwilę w Gramy na Maxa będziemy o tym mówić. Pchełka razem z nami, Piotrek również e, i Ikan, czyli mamy trzy osoby, które nas w tym momencie oglądają. Nie, żartuję, jest trochę więcej, także dołączajcie do tych wszystkich, którzy dołączyli do nas także na YouTubie, e, a my o Wiktorii 3 powiemy już trochę więcej za chwilę.
4: Namaksa.
1: Gramy na maksa. Tu gramy na maksa i gramy na maksa. W tym momencie łapiemy za wiktoria czy widzę, że już Paweł Stachra do nas dołączył, to oznacza, że będziemy mówić o strategii, o shooterze, nie, o strategii albo RPG-u, jak on jest razem z nami. Przynajmniej na to powolutku liczę.
3: A, czyli jesteś przedstawicielem tej grupy graczy, która w ogóle nie słyszała tej wie, nazwy. Okay. Nie, ale widzę miniaturkę, widzę jakąś dwójkę ludzi i
1: naprawdę spodziewam się, że to jest jakiś Shooter. stara strategia. Tak,
3: to jest. No, e... Wygląda jak kładka trochę jakiejś cywilizacji. No, no, no. Ale, ewentualnie. Tak, tak. To, jest, to jest grand strategy, tak zwane, czyli wielka strategia, mhm. czyli gra w stylu Europy Universalis, czy innych gier tego typu,
5: od taka, paradoksu. Taka strategia, generalnie The Grand Strategy, czyli właśnie wielka strategia to by było w polsku? To dob- nie dobra nie to się nazwa, się nazwa mówi wszystko w sumie. Ale tak, ona chodzi, chodzi tutaj przede wszystkim o skalę, tak, że w e, wielu innych strategiach raczej zarządzasz troszkę na e, bardziej e, takim poziomie, powiedzmy, taktycznym, nie? E, <śmiech> jednostki wysyłasz i tak dalej, a w takich grach raczej kierujesz całym imperium, tam na jakiejś globalnej mapie e, i zajmujesz się nie tylko wojną, ale jakimiś tam innymi aspektami życia. No i właśnie Victoria 3 jest tą grą paradoksu, gdzie e, najwięcej jest tego czegoś innego niż ta wojna, tak? Czyli tych wszystkich tak, zarządzania... Nie, nie podboju, no. Tak. No, z tym podbojem to jeszcze... Znaczy, no...
3: ja właśnie z, jestem ciekaw, bo ja przez 30 parę godzin nie, ani, ani razu nie wziąłem udziału w żadnej wojnie.
5: Celowo. No właśnie, bo unikałem, okay. bo słyszałem, że nie jest to najlepsze. Więc... No, to jak, no to trzeba było sprawdzić. E. E, ta wojna to jest bardzo kontrowersyjny temat. Jakby, chyba zaraz do
3: niej przejdziemy. Tak tak, jeszcze na, bym tutaj... na początku warto hmm. znaczyć, że to jest właśnie tak jak każdy zagra paradoksum, jakiś okres czasowy, konkretny to tu mamy XIX wiek. Tak, 1836 rok hmm.
5: do 1936? Tak jest. Czy nie ma Polski? E, znaczy na początku jest Kraków. Tak, jest maływki. Kraków i można, a, zacząłem a, grać. Tak, a jak chcesz Polską zacząć, bo Krakowem to tam wiele się nie będzie działo za bardzo, jak będziesz grał, jak chcesz Polską zagrać, to sobie zaczynasz Rosją, czy jakimś tego typu i sobie uwalniasz Polskę. Tak, ale czy możesz wtedy grać tą tak, Polską? Tak, Masz y, przy uwolnieniu masz i do wyboru czy chcesz uwolnić A. ją tylko czy chcesz ją jako wasala czy w ogóle żeby okay. była wolna i czy chcesz nią getć, czy nie jak z każdym krajem na świecie możesz bo ja myślałem, robić, że trzeba nie? grać
3: właśnie Krakowem i potem jakoś starać się o niepodległość no to
5: to taki bardziej hardkorowy run dla takich naprawdę wyjadaczy wow. e, natomiast no są w tych grach ludzie, którzy wiecie, zaczynają jakąś drugą wojnę światową, jakąś wyspę na Pacyfiku i podbijają cały świat pod koniec. Ojacie, e, ale to myślę, że to dla takich bardziej Ej, Ja, ja właśnie, już. bo
3: <grym> spędziłem jakieś 6, 6 godzin ze szwecją tą z tutorialu, ale to takie nie, uh-huh. nie chciało się grać, więc zacząłem grać Kubą. I uh-huh. co było bardzo przyjemne i polecam każdemu właśnie jak spróbujecie w ogóle Wiktorii, grać właśnie małym państwem, żeby się nauczyć, bo wtedy by było łatwiej, łatwiej ogarnąć, bo na przykład Kuba to jest tylko jeden region, nie? Nie Jest podzielona na tam cztery uh-huh. jakieś te osobne regiony, gdzie w każdym musisz budować osobne rzeczy i tak dalej zarządzać nimi, tylko masz jeden, jeden właśnie regionik i trochę łatwiej było ogarnąć zasady, jak grają Kubą. Tak, Mimo, ja może by... tam za dużo nie zdziałałem i doszedłem prawie do 1900 roku, ale tak mi się ekonomia popsuła, że już tak. szkoda gadać, ale udało mi się wprowadzić teokrację. Prawie mi się udało zorganizować w ogóle ekspedycję wzdłuż Nilu jakąś tam archeologiczną, bo były takie cele poboczne i prawie mi się udało uzyskać niepodległość od Hiszpanii. Już. To panowie, jak tak sobie słucham,
1: może politycy powinni grać w tego typu gry i uczyć się po prostu zarządzania światem. Czy to jest troszeczkę za daleko idący wniosek?
5: Trochę zdecydowanie za daleko, no, okay. bo to jest wszystko bardzo uproszczone teoretycznie, ale wiecie co, w praktyce właśnie tutaj, bo dogadamy właśnie o jakichś tam o polityce, o jakichś wydarzeń, o jakichś wyprawach, powiedzmy, archeologicznych i tak dalej, bo Wiktoria 3, w przeciwieństwie do innych strategii paradoksu, skupia się przede wszystkim na na, e, zmianach politycznych w tych krajach, bo jednak ten okres czasowy to już mniej takich, powiedzmy, wielkich wojen, które zmieniają granice o setki kilometrów, przynajmniej w Europie. E, tak. Natomiast więcej, więcej właśnie przemian społecznych, bo tutaj mamy tę epokę wiktoriańską, tak, w międzyczasie zaczyna się industrializacja, a, a sama gra zaczyna się właśnie w tym e, XIX wieku, ale kończy się już e, tak, i, w, i mamy między innymi wojnę światową pierwszą, jako taki powiedzmy endgame'owy event, tak? e, do czego tam gdzieś tutaj ten świat w miarę zmierza. E, no i też oczywiście część świata jest jeszcze nieskolonizowana, więc możemy się tym zająć. Ja ogólnie bym polecał dla nowicjuszy rozpoczęcie gry Australią, albo jed, jedną zy, bo tam są trzy takie państewka, a właściwie takie kolonie brytyjskie, bo wtedy Gacz ma dostęp do y, rynku brytyjskiego, czyli właściwie do wszystkich dóbr, no tak, które tak, może tak, chcieć. Tak samo jak grasz do dostęp. Tak, ten tak. Ten tak. Ten to możesz sobie taki samogrejt prawie i wtedy możesz to, można sobie poznać te wszystkie mechaniki. Niemniej e, no jest to dosyć skomplikowane. Oczywiście fani, tacy, tacy fani w paradoksu, wiecie, tysiąc godzin w każdej giereczce e, obywali już to, że to jest kolejna gra dla Casuali. Tak, o to jest to słowo, bo chciałem użyć innego, ale, ale to lepsze. Niedzielnych graczy? No no nie, nie, ja, ja
3: nadal po tych 30, jak...
5: 30 godzinach nie do końca rozumiem
3: na przykład, hmm? nie do końca umiem budżetem dobrze brzess- zarządzać. Co powoduje, że tak, tak skomplikowana
1: i duża gra może być w oczach wielkich fanów i wyjadaczy grą dla niedzielnych graczy? Bo
5: ona jest generalnie bardzo prosta. To, e- y- to chyba dobrze. Ej, jest, e, wszystkie te systemy, które mamy, one, one są mega uruszczone. Niektóre w bardzo dobry sposób. takie właśnie, że dla graczy, którzy mogą dotykać chociażby ta wojna, nie? ale to do niej zaraz przejdziemy. E, sama, sama techniczna strona, gdy powiedzmy, jeżeli chodzi o to, co robisz, to w duży, najważniejszy jest powiedzmy handel, tak? e, Jeżeli chodzi o handel twojego państwa, no to tak naprawdę patrzysz sobie e, ile zarabiasz, Widzisz, co ci przynosi zyski, co nie, jaka, tam, jaki, jaka branża się w twoim kraju. Budujesz sobie budynek na przykład z tej branży, żeby, żeby coś robić. Tam w tym budynku widzisz na przykład, że nie wiem, tutaj papierni czy budynek, nie? Tworzysz papier tam. No ale wysokie koszty są tej produkcji, bo drewno jest u ciebie drogie. No to możesz albo zbudować tartak, żeby w jakimś regionie, żeby drewno tam cięli, albo możesz zawrzeć umowę handlową z Rosją, która ma tego drewna potem, nie? Ale ja
1: bym się wciągnął w ten tytuł.
5: I to jest w teorii bardzo proste, ale na przykład mam wrażenie, że wyjątkowo, bo mówi się o tych często, że to jest gapienie się w tabelki, nie? Mhm. I to jest zawsze pewnie nieprawda, ale tutaj to jest bardzo prawda, bo okay. e, Victoria 3 wyjątkowo bardzo komplikuje proste rzeczy. Ten system handlu jest dosyć jak się na niego spojrzy, holistycznie, prosty, ale jeżeli bierzesz pod uwagę właśnie to, że żeby zrobić to, o czym mówię, czyli postawić sobie ten biznes popierniczy tak, i, i do, załatwić sobie import drewna i tak dalej, musisz chyba w pięciu różnych czy sześć menusów wejść, mimo że one tym samym się zajmują i to można by zrobić w jednym, nie, i z zakładkami, bo wydaje mi się, że tutaj to jest takie skomplikowanie do skomplikowania, wiesz, żeby, żeby pokazać, hej, to dalej jest hardkorowa giera, my tam potrafimy robić takie, nie, E, a, a, ale ogólnie... To ogólnie... płytkie to mimo wszystko jest, wiesz jak, jak na to spojrzysz, okay. e, tylko rozsiane po prostu. Jeszcze o takich,
3: ogólnych rzeczach mówiąc, to oczywiście jest tam zakładka rządu, są wybory z jakiś czas, można reformować rząd, wprowadzając różne partie do tego rządu, można wprowadzać różne prawa, zmieniać tak. To, a to, to nadal brzmi bardzo skomplikowanie. Tak, ale na przykład masz okienko rządu i to masz prawa i masz na przykład klikasz nie wiem, podatki, masz typy podatków do wyboru, tam odblokowujesz też oczywiście nowe i jak chcesz ustanowić jakiś nowy typ podatków, to klikasz to i mija jeszcze ileś tam dni, czy tam nawet czasem miesięcy, przepraszam. Zanim to się ustanowi, masz po drodze różne eventy, które ci wyskakują, że na przykład hej, jakiś demagog w ogóle tam wygłosił super mowy, która teraz da ci plus 20% do ustanowienia tego prawa i będzie szybciej, w ogóle coś tam takie rzeczy, więc to jest
5: raczej proste. Tylko warto zaznaczyć, że to się opiera na tym, że w tej grze jest system populacji, taki dosyć no relatywnie zaawansowany jak na właśnie gry paradoksu, czyli e, możesz sobie zajrzeć zawsze w jakiś region i zobaczyć kto tam mieszka, wiesz, poza, ale poza narodowością, co zwykle jest w grach paradoksu właśnie, to masz też takie właśnie podgrupy, e, czyli właśnie e, czym się zajmują, jaki, w jakiej są e, powiedzmy klasie, klasie tak, społecznej. Grubomieszczaństwo, tam właściciele hmm. ziemski, tak e, e, jak W jakich warunkach żyją, ale też na przykład jakie mają e, zamiłowania, bo w Polsce jest z tego co widziałem Tendencja do picia alkoholu na przykład, ale nie ma tabu, co ciekawe według nich, o. bo tabu to są, to są takie rzeczy, których na przykład dana populacja nie lubi. Czyli na przykład alko, sprzeda- jak grasz z państwem na Bliskim Wschodzie, no to sprzedaż e, alkoholu, czy budowanie takiej e, branży byłoby tabu tam, nie? I wtedy masz minusy do tego i tak dalej. E, ogółem to, 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 o czym mówił Mateusz, to jest właśnie to, że to prawo no bo tam masz te stronnictwa, które się tworzą wokół tych grup społecznych, więc jeżeli masz dużo robotników w państwie, to ruch robotniczy będzie potężniejszy. I wtedy ty, jako władca, taki, powiedzmy, ty jesteś ponad władcami, tutaj kierujesz jako taki, jako, nie wiem, jaki, jako... Jesteś bezosobowym rządem Tak, duch opiekun, powiedzmy, Szwecji, czy tam jakiegoś innego państwa. Władcy się zmieniają. Wybierasz, którzy, które partie mogą być częścią rządu teraz. Oczywiście to, że jeżeli byś tak żonglował, to to ma duży, duży wpływ na stabilność tego państwa, wiesz, mogą być bunty i tak dalej. Ale powiedzmy dajesz tych socjalistów i tam może jakichś rolników do do rządu i w tym momencie wszystkie prawa, które dotyczą ich, jakby są przez nich wspierane, stają się łatwiejsze do przeprowadzenia, czyli na przykład masz 80% szans, że to prawo wejdzie w ciągu następnego roku.
1: Dwa pytania z czata, czy można zakazać picia alkoholu w tej grze, że na przykład robisz państwo, którym nie ma alkoholu w ogóle?
5: No tak, możesz tutaj walczyć w ogóle jakby, jeżeli chodzi o e, poszczególne zasoby. Wiesz, możesz zrobić państwo, w którym nie ma nic, kto jeść, co, jeść, więc, co. I drugie Boje pytanie, pytanie jest też jakby poszczególne populacje, tylko one, one mają jakby też poziom życia nie? i oczekiwany poziom życia. Okay. Więc to jest też tak, że na przykład jak zaczyna w Afryce, to też oni za dużo nie oczekują, ale oczekują, żebyś wyprowadził populację daną, na przykład z głodu całkowicie, nie? Uh-huh, uh-huh. E, nie, nie, musi, nie muszą żyć jak królowie, ale wiesz, będą wdzięczni za... Jedzonko. No tak. To jeszcze pytanie drugie, czy mhm. dodatek z
1: Lublinem jest zapowiedziany? To chyba prześmiewczo troszeczkę, ale <śmiew> myślicie, że Lublin miałby jakieś znaczenie Lublin w tej jest grze? na
5: początku i jest dosyć, jak uwolniłem sobie Polskę, to był dosyć ważnym punktem handlowym na samym początku dla mnie. O. Jak z Lublinem grać, to bardziej w Crusader Kings 3 jest. To jest ta opcja. Tu i tu i tam. A tylko że w Kings to właśnie możesz stworzyć sobie państwo Lublin. Możesz sobie e, zrobić ze stolicą w Lublinie, wiesz, królestwo, cokolwiek. Co każdy... Wiktoria 3. Bożym. Jeszcze nie, o dopiero lecimy. My dopiero... Wojna, że wstąpimy do wojny. Wstąpimy do wojny. Dobra, graficznie. Dużo dziś. Gra jest ładna jak na górze. Chodzi bardzo szybko, co jest dużą zaletą, ale... Jak się gra powyżej, powiedzmy, 1900 to się praktycznie wywala na gębę. Ona, bo, ten silnik sobie, bo ten silnik nie daje sobie rady ze zmianami, które się tam wszystkie wprowadzają w międzyczasie. No i po jakimś yy, okresie gdzieś, powiedzmy, to się za dużo tylko kumuluje, aczkolwiek już podobno pracują nad paczem, nad to. Natomiast teraz wróćmy jeszcze do y, tej wojny szybko. Y, z wojną jest problem taki, że ona jest y, prawie wywalona z tego. Nie chcieli zaznaczyć twórcy, że to nie jest kolejny symulator pa- malowania mapy i tak dalej. No i wojna wygląda to tak, że jako państwo... Powiedzmy, jesteś Niemcami i chcesz wojnę z Austrią. Więc, jak, więc Prusami, tak. No, bardziej Niemcami. No tak, to... e, w, w, więc y, rozpoczynasz y, jakiś tam, y, powiedzmy, y, kryzys. To znaczy mówisz y, sobie, że no, my chcemy zająć Śląsk. I pojawia się tam takie okienko kryzysu i różne państwa, szczególnie sąsiednie albo sojusznicze, mogą się wypowiedzieć, po której stronie są i tak dalej. Państwo atakowane może zdecydować się, hej, oddamy ten region, nie chcemy wojny, a ty w tym czasie, jako atakujący, możesz sobie też dodawać kolejne tam cele. Wrogowie też dodają sobie cele na przykład. I potem zaczyna się wojna. Wojna, w której w ogóle nie masz żadnej kontroli. I to jest najbardziej kontrowersyjna ta część. To znaczy, masz wojsko, sam sobie je budujesz, sam sobie tam je jakoś uzbajasz i tam technologicznie ustawiasz, ale jak już się zaczyna wojna, to AI samo kontroluje, gdzie atakuje, w jakim momencie. Ty możesz tylko do frontów poszczególnych przydzielać wojsko. Czyli na tym froncie będzie ten i ma pod sobą 200 tysięcy żołnierzy. A potem co on już robi? To sam robi. I sam system, taki, gdzie gracz powiedzmy, nie musi sam mikrować tej wojny, super, no bo to ułatwia, szczególnie w takich grze, gdzie na końcu jest mnóstwo tego wojska. Ale w praktyce, przez to, że nie masz żadnego wpływu nawet na to, gdzie atakują i tak dalej albo taki masz minimalny gdzieś tam, jak czytasz się w pliki gry, no to to wszystko się wydaje takie, że w ogóle bez kontroli, bez ładu składu, a koniec końców tak i tak robi się tak łatwo pod koniec, że, że wiesz, że te wojny to właściwie ty malujący mapę znowu, nie? Plus. No tak ja z realizmem na razie nie ma aż tak dużo wspólnego, no bo tak naprawdę gasz sobie taką Australią i po już tam latach zachęcania do, emigracji, do imigracji, e, nie wiem, stajesz się na przykład ludniejszy od Wielkiej Brytanii i masz wielką populację Serbów z jakiegoś powodu, gdzieś tam ci wyemigrowała Skoro. i tak dalej. Także Niestety... ta gra jeszcze brakuje jej właśnie takiego tak. szlifu, a przede wszystkim ona to jest, jest dużo płytsza niż się wydaje i dużo bardziej e, po prostu kryje różne rzeczy pod dziesiątkami menusów, żeby... żeby Niestety to potrzebowaliśmy, zbędzić. potrzebowalibyśmy
3: dwóch audycji, mm. żeby o tym opowiedzieć wszystkim, ale dla mnie, tak. jak miałbym stawić ocenę na ten moment, mm. to dla mnie to jest takie 7 na 10, głównie dlatego, że e, brakuje mi takiego bardziej e, wciągnięcia się w ten świat, taki jak Crusader Kings pozwala, że tam jest ta historia, którą sobie tworzysz bardziej, mm-hmm. i te postacie, jakieś eventy ciekawsze, a to jest takie bardziej chłodne i takie sterylne, jak mówiłeś o Bannerlordzie na plusie. Takie mam podejście do tej gry, ale jest bardzo przyjemne, jest sporo możliwości i jeszcze mam mam wrażenie, że jeszcze przez rok będę sprawdzał, kim można zagrać i co można zrobić z danym państwem, więc dla mnie to jest taka siódomeczka. Tak właśnie... Takie hmm. fajne.
5: Jeśli chodzi o moją ocenę, no to właśnie tutaj e, wpływ na nią ma, poza tym, o czym przed chwilą wspomniałem, również właśnie to, że na razie granie ma dużo smaczków, to znaczy jak grasz różnymi państwami, e, są podobne bardzo by... podobne jest doświadczenie grania, czy by... znaczy wielka pytania, to... wiadomo, te największe coś tam mają, nie? jakieś zadania, natomiast generalnie masz wrażenie, że grasz z tymi samymi mechanikami i bawisz się w tej samej skali, e, co mocno psuje jakby, wiesz, różne odnośnie tej rozgrywki, rozgrywki. I dla mnie to jest na ten moment naprawdę takie 6 na 10, bo gra jest mocno wybrakowana, jeżeli chodzi o ilość kontentu, ale też przede wszystkim o to, jak jak ona została przemyślana, jeżeli chodzi o dostęp do tych wszystkich systemów. Ona naprawdę nie jest taka mega skomplikowana, ona po prostu jest skomplikowanie podana. A to jest już błąd. Tak, dokładnie. E, czyli 6,5 na 10 gramy na maksa. Ja tylko zwrócę uwagę
1: jeszcze na piękny soundtrack, który przegrywa nam w tle. E, I tutaj e, orkiestra symfoniczna Sofii, a także budapesztańska filmowa orkiestra wykonują właśnie ten numer.
5: Tak, ale mamy dzisiaj 50 recenzji, więc nie ma czasu na nie wszystko. Nie ma czasu na wszystko.
1: E, to była Wiktoria 3. Zostańcie z nami za chwilę Resident Evil 8. w ten oto płynny sposób przechodzimy od razu do dodatku Winter's Expansion do Resident Evil 8 pragnę zwrócić uwagę, że zima prawie nadchodzi ten dodatek nazywa się zimowym dodatkiem I to wszystko ładnie pasuje, aczkolwiek Winters to nazwisko głównego bohatera, którym rozgrywamy Resident Evil 7, a także Resident Evil 8. Saga Wintersów zostaje zamknięta, wiemy już co się wydarzyło w obu grach, no ale dostaliśmy nagle dodatek, duży dodatek, w którym mamy dodatkowy tryb, takie dodatkowe misje Mercenaries, które naprawdę wciągają. Ja ostatnio sobie odpaliłem Resident Evil Mercenaries 3D, które jest takim właśnie wycinkiem na 3DS-a i wciągnęło mnie na, na grube minuty, nie powiem, że godziny, bo już długo grałem kiedyś w ten tytuł. Tak, e,
3: tak właśnie patrzę, że ten dodatek chyba się nazywa Shadows of Rose. Shadows of Rose to jest
1: tylko ten fabularny. A, Dokładnie. a Intersect Expansion to jest całość. Okej, okay, dobra. Tajem. Czyli dostajemy właśnie ten Mercenaries dodatkowe akta, gdzie między innymi po raz pierwszy zagramy Lady Dimitrescu, okay. e, która ma normalne rozmiary i to było takie wow, dlaczego i Słyska. w ogóle. No ale no, mają być równe szanse, jeżeli chodzi o bicie punktów. Do tego jeszcze dostajemy na nowo grę Resident Evil 8, bo dostajemy kamerę z trzeciej osoby. Pamiętajmy, że jednak siódemka i ósemka to były gry osobowe i kamera trzecieosobowa, do której przyzwyczaił nas Resident Evil, no tak Trochę przesadzam przy zwyczaju. To raptem była czwarta, piąta, szósta część, te poboczne, ale pierwsze jednak części, no to były prerenderowane tła, ustawione kamery w rogach i tego typu poruszenie. Nadal to była trzecia osobowa,
3: trzecia osobowe doświadczenie. I to jest zupełnie inna gra,
1: naprawdę. No tak, tak. Więc, Więc warto spróbować dla tych, którzy przeszli. Ciekawe, czy
3: dziewiątka to będzie już taka, że macie wybór. Nie, że będzie i ale w każdym razie... Sami twórcy jeszcze mówili, że stworzenie gry w ten sposób powodowało,
1: że musieli na nowo napisać tę grę, to znaczy mieli podstawy, mieli historię i tak dalej, ale wszystko się zmieniło, więc musieli naprawdę na nowo stworzyć Residenta i rzeczywiście warto za to złapać. Ale taką truskawką na torcie jest właśnie Shadow of Rose, czyli Cienie Rose. Rose to jest córka Itana Wintersa, którą widzimy na zakończenie, że tak powiem. No
3: trudno bez spoilerów mówić o tym, co tam się dzieje, bo to jest pokręcone
1: zakończenie Znaczy Też za dużo nie zradzimy na zakończenie ósemki, widzimy Rose, natomiast walka o samą Rose generalnie trwa przez całą ósmą część, kiedy jest jeszcze ona małą dziewczynką. Jest już nastolatką, I ma w sobie moce. Moce, które jak doskonale wiecie i co się wpisuje w każdą kliszę postaci z mocami, jest ona w sensie Rose, traktowana jak totalny freak. Nikt jej nie lubi, nikt nie chce z nią się zadawać, ale na szczęście jest Chris Redfield i cała ekipa, która przygarnęła ją pod swoje ramię do walki z przestępczością bio jakąś tam, ale to to już jest nasza wiedza, a nie to, że jest to podane w samym dodatku. Dostajemy informację, Rose, możesz być normalna, czy chcesz to zrobić, tak? Poproszę. I Rose za pomocą swoich mocy wchodzi w ten taki grzyb, który odkryliśmy w ósmej części i przenosimy się z powrotem do village, do wioski i do miejsc, które znamy właśnie z ósmej części rezydent Evil.
3: To jest trochę jak w asasynach, nie? bo ona tam chyba wchodzi we wspomnienia, które są w tym wirusie czy tam grzybie, Tak, tak, tak tak, tak, tak. Okay. i dzięki temu pojawiamy się w
1: zamku Lady Dimitreszku um, i na, naszym zadaniem generalnie jest to rozwiązywać zagadki, tak jak w każdym rezydencie, czyli znajdź taki klucz, który będzie odblokowywał tamte drzwi, potem znaleźć inny klucz, potem znaleźć coś tam I na tym się opiera e, początek tej, te, tego dodatku, natomiast wszystko jest osobowe. to też jest bardzo, bardzo ważne. E, mamy walkę, ktoś nam pomaga, ktoś e, maluje nam specjalnymi e, malowidłami informacje, że uciekaj, tutaj coś znajdzie. Ciekawe,
3: kto to może być.
1: Od razu praktycznie się domyślamy, ale, ale my nie wiemy, nie ja, wiemy. Ja, ja mam jedno ważne
3: mm. pytanie. Czy, mm-hmm. bo pamiętam dodatek do siódemki, był taki bardzo zaskakujący dla mnie, bo dali nam Gdyśmy starym dziadkiem, który miał super moce jakieś w dłoniach, jakieś super puncze w ogóle uderzenia. No, no tutaj tak jesteśmy bezsilni. Czy mamy. A, to chciałem powiedzieć, czy Rose ma jakieś moce skoro. Ma moce. Ma te moce to ma. Czy może ich używać w walce.
1: Ma co? moce, ale jesteśmy totalnie bezsilni. Ja od razu oczywiście odpaliłem sobie najwyższy poziom trudności. Raz jeszcze przypomnę, 3 godziny 19 minut zajęło mi skończenie tego dodatku na poziomie hardcore. Jej mocą jest przede wszystkim spalanie takich takich glutów, takich kwiatów, które się tam pojawiają, które blokują nam drogę i przytrzymują niektóre itemki. Okay. E, to jest jej główna moc i za pomocą tej mocy może także spowolnić przeciwników, ale ponieważ mamy też dostęp do dwóch broni i do mini craftingu, gdzie możemy raptem cztery rzeczy sobie stworzyć czyli możemy się uleczyć, jakieś tam naboje plus jeszcze bombę stworzyć, możemy się jakoś bronić przy tych przeciwnikach bo zadanie naszego głównego arcy przeciwnika jest takie, żeby nas po prostu pojmać, to co mnie od razu urzekło wszędzie leżą ciała Rose ona tam leży martwa i zadajesz sobie pytanie, kim tak kim one są, skąd one się tam wzięły. I jest takie, a kolejny szczeniaczek, już na ciebie zapolujemy Więc to oznacza, że już takie próby były podejmowane, ale więcej odkryjecie sobie sami. To co bardzo mi się podoba to fakt, że mamy walki z bosami W 3 godziny 19 minut udało się upchnąć walki, nie walkę z bosami nie powiem ile. Okay. E, nie są one łatwe, natomiast e, wspomniałem, że Rose jest praktycznie bezsilna i rzeczywiście tak jest. Jest dość irytująca, do, irytująca mechanika samego grania, pod takim względem, że jeżeli przeciwnik stanie w drzwiach, nie macie jak uciec, nie macie takie, takiego evade, takiego przycisku do ucieczki, um, żeby móc jakoś, albo nawet jak wciskacie bieg, to ona robi takie tąpnięcie i tak, nie, nie widać wcale, że ona biegnie,
3: To było jest też, słaba. To, to był też problem w ósemce samej czasami, mhm. w niektórych pomyśleniach, bo czasem postawili nam... Z łaski swojej stół, gdzie można było krążyć, wiesz, wróćcie za tobą i uciekasz. Ale Dosłownie nie zabawa nie w tak kotka był. i
1: myszka to jest praktycznie każda walka z bossem pod tym względem, że biegamy dookoła i strzelamy no. do przeciwnika. Natomiast w pewnym momencie, pamiętasz najlepszy, najlepszy moment w Resident Evil 8? E, tak, dom, dom z lalkami. Tak? House Bierny Rento. Tak, tak. Bo to był jeden straszny momentek dla mnie. Słuchajcie, widać, że kapkom słuchał fanów. To, co dzieje się w tym domu, kiedy do niego trafiamy, ja, ja musiałem do chłopaków pisać, ja musiałem mieć kontakt z realnym światem. Ja wiem, że powiecie, Paweł przesadzasz, ale ja. Nie lubię lalek, laleczka czaki to jest dla mnie zło i tam są takie zagrywki psychologiczne, że macie takie i się po prostu odwracacie i, i, i czujecie ciarki przechodzące po całym waszym ciele. Ciekawe jak to było w FPP. Nie? Jeszcze no, znaczy, no, w sumie graliśmy w ósemkę w FPP, więc... A ale ale tam nie tak. było tego wroga, o którym wspominałeś na czacie. nam. Jest taki jeden no. wróg. Ja tylko, nie, nie możesz powiedzieć, może. nie mogę powiedzieć, ale jest Dosyć tak,
3: okrypany schemat, ale ale, ale
1: działa i musicie poruszać się w specjalny sposób i mimo wszystko kapką wiedział jak będziesz chodził i uwierz mi, stworzyli takie momenty, okay. że ty nadal myślisz, że za blisko są, za blisko są, także polecam bardzo gorąco e, sprawdzenie Shadow of Rose i całego Winter's Expansion Pack, bo ja w tym momencie zrobię pauzę, bo już nie powiem nic więcej, bo to tylko 3 godziny 19 minut grania, tylko i aż, bo to było naprawdę bardzo, bardzo mocne Jak na dodatek, wyświat- to całkiem niezły wynik. Zdecydowanie. Dostajemy tryb trzecioosobowy, dostajemy dodatki w w formie przede wszystkim dodatkowego trybu gry, ale właśnie rozszerzenie fabularne, które zamyka nam całość, więc zdecydowanie, nie tylko dla fanów prezydenta, ale dla fanów takich Mocnych wydarzeń, szczególnie ten haus to Boże Święty, wrócę do tego, ja nawet zrobiłem sobie specjalnie sejwa, żeby każdy, kto do mnie przyjdzie, mógł zagrać ten jeden moment, okay. o Jezu, e, więc dla mnie ten dodatek to jest mocne 9 na 10 i odejmuje jeden za brak języka polskiego, który by się bardzo przydał, bo jednak rozmawianie o alokacji em, różnego rodzaju z, zasporniaków, ja nawet nie tak. wiem jak to przetłumaczyć, tam chodzi żeby
3: się nazywało.
1: Sports, nie nie bójcie, w
3: Monster Hunterze będzie polska wersja, bo kapką wie co jest, o,
1: gdzie jest ważna, co było? Do, co, do, co dobre jest. Także bardzo gorąco polecam, 8 na 10 i dziękujemy wydawcy za dostarczenie e, dodatku gry do recenzji, bo grało się świetnie. Namaksa. <susurra> takie pokręcone dźwięki oznaczają tylko jedno The Witch is Back, czyli Wiedźma Wraca i Bayonetta 3 wylądowała w końcu w naszych konsolach dzięki uprzejmości dystrybutorowi czyli Conquest Entertainment dystrybutorowi Nintendo na Polskę nie mogłem się doczekać, ponieważ naprawdę ja jestem fanem tego typu gier i bardzo lubię japońskie odloty, to znaczy Asura's Wrath na przykład, bardzo mi się podobało, bardzo mi się podoba cała saga Bayonetta, bo tam naprawdę dzieją się rzeczy, które w normalnych grach się po prostu nie dzieją i to mi się też strasznie, strasznie podobało. Szczególnie, że ostatnio mój szwagier spędzał długie godziny w moim domu e, maksując bajonetę 2, więc też miałem takie przypomnienie niekoniecznie z samego grania, ale to było takie streamowanie na miejscu. Okay. No więc ale... rzeczywiście miałem dostęp do, do na bieżąco do tego, co się działo w Bion.
3: Seria Bionete jest, jest, ma już swoje lata tak. i gracze raczej kojarzą o chodzi, jak nie, to krótko powiemy, że to jest seria slasherów, tak? Jak Devil May Cry, bo to jest najbardziej popularne porównanie. Mhm. E, I dwie pierwsze części właśnie były podobne gameplayowo dosyć, tak? Chodzimy naszą postacią, bijemy przeciwników, demony, różne kombosy super wykonujemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiem, że trójka jest dosyć kontrowersyjna, bo podobno trochę zmienia coś w tej strukturze walki, także to nie jest w samo samochodzenie, bajonetą i naparzanie ludzi, tylko coś tam jest.
1: I ja to, prawda. to prawda, więc y, Platinum Games przede wszystkim stanęło na głowie wykorzystało ostatnich 8 lat od poprzedniej części, żeby dostarczyć nam grę, która miesza mnóstwo y, stylów gamingowych, bo naprawdę zagramy nie tylko w slasher w tej grze. Y, nie chcę Wam za dużo zdradzać, po prostu żebyście mieli takie małe, Okej, okay, to jest ciekawe, a później o, oh, wow, to jest styl, który naprawdę bardzo lubię, także rzeczywiście dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo, ale przede wszystkim pozmieniano... Mm, w tej grze bardzo często jest tak, że nie do końca wiesz, co się dzieje. Demony, okay. y, zaglądanie w przeszłość, zaglądanie w przyszłość. Fabularnie ci chodzi, Fabularnie, tak, Aha, tak, a, trochę... tak. W sensie Jasne. idziesz, naciskasz przyciski, walczysz oczywiście, ale nie do końca wiesz, kim jesteś do końca i gdzie się znajdujesz. Tak było w poprzednich częściach, a tutaj jest jeszcze bardziej, ponieważ na samym początku gry bajoneta umiera. Dziękuję, do widzenia, ale mamy multiversum przecież tak można wytłumaczyć wszystko. Więc tych bajonet jest dużo, ale czy na pewno? No właśnie, to są te niesamowite pytania. Więc będziecie jeździć dosłownie wielkimi furgonetkami po chmurach, odbijając się od smoków, aby potem skoczyć na wielk, wielki nabój i trafić prosto w gębę naszego przeciwnika. Świetnie. To taki typowy dzień, to ona to robi przed śniadaniem tego no typu no. rzeczy. E, powiedziałeś o zmianach. No, moim zdaniem taką największą zmianą jest dodanie demonów, z których możemy korzystać w każdej praktycznie chwili, o ile e, mamy Manę, czyli poza faktem, że naparzamy bronią, którą mamy akurat pod ręką, e, czy to jest jakiś wielki młot bojowy, czy to są jakieś miecze, czy e, pistolety i karabiny, możemy wcisnąć jeden przycisk, przywołać danego demona. E, niektóre demony są jakby trochę wypożyczone, czyli są na chwilę, a niektóre są z nami na dłużej. No i dzięki temu, no i to jest taki duży minus akurat, bo tu kamera sobie troszeczkę nie radzi, ale rzeczywiście jest tak, że ta bajoneta sobie zaczyna tańczyć. Ja celowo mówię bajoneta, a nie bajoneta, choć wiem jak się mówi, tak samo jak Tomb Raider, Tomb Raider, jest mi łatwiej i myślę, że w Polsce bajoneta tak to wiadomo o co chodzi. W każdym razie, ona zaczyna tańczyć w tym momencie, bardzo seksownie i bardzo powabnie, a nasz demon zaczyna walczyć z przeciwnikami, bez względu na to, czy są to przeciwnicy naszej wielkości, czy są to bardzo duże demony, ta walka się po prostu rozpoczyna, trwa i możemy my wciskając przyciski, bo ona to cały czas tańczy. Ona się nie przejmuje, okay. że dookoła demony e, rzucają, strzelają z laserów, rzucają jakimiś dzidami bojowymi plus 10 i tak dalej. Nie, ona sobie tańczy tak, jakby miała rurę przed sobą, tylko tej rury nie ma. Powabnie, seksownie, przeseksualizowana gra jest totalnie, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Czyli
3: to jest te, te momenty z tymi demonami ala Godzilla. No.
1: E... Czyli Gojira. Znaczy są też takie. Są nie też są, takie. Chodzi o
3: to, że nie zawsze są skryptowane, tak? Czyli można Tak, po prostu możesz, sobie dokładnie, odpalić.
1: aczkolwiek te Ala Godzira. to jest e, kaiju moment, e, kiedy mamy sytuację dosłownie jak e, właśnie z Godzilli, chociaż mam w głowie jeszcze jeden Pacific tytuł. Rim. Dziękuję bardzo, ten minut. Tak rzut tankowcem nie, nie sikuj, oczywiście. rzut tankowcem, cudowny. E, też się takie zdarzają, ale mówię, nie chcę wam za dużo spoilować, bo ta gra po prostu co chwilę zaskakuje nowym sposobem na przedstawienie akcji, więc sami to sobie odkryjcie. E, będziemy spotykać cały czas te nowe postaci i cały czas również będziemy No dużo zmieniać, tak jak powiedziałeś, to nie jest tak, że zawsze gramy bajonetą, ale dosyć spoilerów Chociaż to i tak nie są duże, naprawdę w tej grze możecie spodziewać się wszystkiego I myślę, że to jest taka największa zmiana, jeżeli chodzi o walkę Czyli możliwość wplątania w kombos, gdzie mamy punch, 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 kik, skok I nagle pojawia się wielki demon, który wychodzi dosłownie z ziemi i zaczyna naparzać przeciwników Tylko, że twórcy też pomyśleli sobie, że to nie może być tak, że to są tylko takie jakieś demony To nie jest tak, że że wielki Godzilla wyjdzie walnie ogonem, nie, 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 to jest na przykład Madama Butterfly, o ile dobrze pamiętam jej nazwę, to jest postać związana mocno z naszą bajonetą, która po prostu będzie wysyłać też całusy i zatrzymywać naszych przeciwników. To, nie? Ale to będzie też, ja muszę to, o niektórych rzeczach trzeba powiedzieć, żebyście wiedzieli, czy chcecie zagrać w tę grę, czy nie. To jest na przykład demoniczny pociąg zagłady, którym wy nie będziecie sterować tak, że wciskacie kick punch, no bo jak pociąg kick punch? Wy będziecie ustawiać trajektorię tory. jazdy, będziecie mogli podwyższyć te tory, żeby uderzyć kilka razy przeciwnika i wciskając przycisk robicie hu hu. I idą wtedy na parza mocniej. Ej, to brzmi bardzo fajnie. To jest bajoneta właśnie. Tak. I ja dlatego kocham tę grę, ponieważ ona naprawdę
3: potrafi zaskakiwać i ona nie ma takich... Ale to też brzmi tak, że po prostu fajnie... Mhm. Tradyc- tradyc- regionalistycznego podejścia jakby do sequay mogą być trochę tacy zaskoczeni. Tak, nie zdecydowanie. Zdecydowanie, ale myślę, że tutaj Platinum Games po
1: prostu postanowiło trochę pokombinować. Dlatego tutaj nie ma żadnych barier, tutaj nie ma czegoś takiego, że ej tego nie zrobimy. Nie, tutaj sky is the limit, tutaj fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego i tak powinno być główne hasło Bayonety 3 w polskich mediach. Okay. Czy są jakieś minusy, tak jak najbardziej? Pamiętajmy, że gramy na Switchu. Naprawdę. Czyli po
3: angielsku i brzydko. Po,
1: po angielsku to odejmuję od razu, brzydko, ale do tego stopnia brzydko, że Bayonetta 1 na PS3 chwilami wygląda no, lepiej. i powiem
3: Ci, że dla mnie to jest taka, taki główny powód, dla którego nie, nie, nie żałuję, że obecnie nie mam Switcha, mhm.
1: bo, bo tak wyjdzie myślę, kiedyś reedycja.
3: Z, z drugiej strony, znaczy masz rację, pewnie wyjdzie, bo no. to jest Nintendo, więc na nową konsolę, bo niestety to nie trafi na PC-a, nie, bo to jest marka już Nintendo tylko od drugiej części. Dziękujemy
1: Nintendo w ogóle, że kupili tę markę i żeby tak, Joneta tak. żyje, bo już miała umrzeć no, nawet, po pierwszej części. Nawet dwójki
3: by nie było bez nich, tak ale dwie się bardzo tak, podoba. Także jest. ja tutaj
1: tak, i tak się cieszę, żeby to nie było, że dostałeś tort i się nie cieszysz, no bo nie lubię karmelu. Nie, 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 po prostu. Ale słuch
3: po prostu jest już stary. za stary na niektóre gry, no nie, nie
1: da się ukryć. Tak, to prawda, więc klatki naprawdę bardzo, bardzo spadają. Ale praktycznie, jest 60, praktycznie czy jest chociaż 60, czy nigdy wiesz? nie masz. 10 obrach hmm. na sekundę w okolicach 50 utrzymuje się tutaj klatkarz z dużymi dużymi dropami, hmm. więc to jest naprawdę um, minus. Do tego jeszcze, mimo już dużo się dzieje w samej grze, że mamy te ruchome elementy, które zachwycały jeszcze 13 lat temu, no to na chwilę obecną mamy mało um, elementów takich pojedynczych na naszych postaciach. Znaczy, na postaci jeszcze są dobrze zrobione. Detali nie ma z Detale nie można. Detale tutaj kuleją, to prawda, ale de, to, do czego można się jeszcze przyczepić, no ale taka jest bayoneta, take it or leave it, to jest dosłownie też drugie hasło powinno być tej gry, albo to kochasz, albo, albo nienawidzisz. To znaczy, możesz biec przez fabułę i masz, powiedzmy, w każdym, w każdym akcie masz kilka walk i lecisz dalej. Ale w tej grze aż chce się eksplorować, to jest też platformówka, więc mamy mnóstwo rzeczy poukrywanych i to na zasadzie naprawdę musisz wejść na dach, żeby wejść w miejsca, w które pomyślałbyś, że tam na pewno już odbijesz się od ściany, nieprawda tam też będziesz wchodził. Masz specjalne miejsca, gdzie będziesz wykonywał misje znane z poprzednich części na zasadzie tylko atak trwa wtedy, kiedy jest witch time, czyli zwolnienie czasu aktywowane odpowiednio wciśniętym blokiem, tudzież ucieczką przed zaatakowaniem nas przez przeciwnika, po prostu bullet time znany z McTapain. Jest co robić. Jest co robić. No, No i musisz pokonać wszystkich przeciwników. Są bardzo irytujące, są bardzo trudne, ale ta gra powstaje dla hardkorowych graczy też, bo to jest też piękne akurat w tym tytule, że zwykły casual będzie się genialnie bawił ze względu na to... Jak kto się w tym gatunku? Tak, nie? ze względu na to, co dzieje się na grach. Teraz Bartek wam pokazał na chwilę, co się dzieje. O, właśnie, co się dzieje w bajonecie. Tak wygląda. tak wygląda. Typowy gameplay z bajonetą możecie zobaczyć teraz na naszym Facebooku albo na YouTubie, czyli generalnie surfowanie smokiem po kanałach w Tokio. To jest um, ale no właśnie, jest ta jeszcze, jest ta jeszcze druga strona, że nie, nie, nie każdy będzie chciał w ten sposób eksplorować i tracić w ten sposób czas, bo, no, mm-hmm. bo to, to jest troszeczkę strata czasu. Ale ci hardkorowi gracze chcą zrobić piór platinum, czyli te wszystkie medale chcą po prostu wymaksować, żeby nie było żadnego damage'u, żeby nikt was nie uderzył przez całą grę i dla nich też jest robiona ta gra. Ode mnie gameplayowo 10 graficznie 7, niestety. Mu- tak dużo. To i tak dużo. Muzycznie naprawdę mocna ósemka. Za to, w jaki sposób Platinum Games podchodzi w ogóle do tytułu, to jest kolejna dziesiątka. Za brak języka polskiego opuszczam. I tutaj nawet nie, nie silcie się na, mata, na matematykę. Bardzo mocne, bardzo mocne. 8 na 10 ode mnie dla Bayonety 3. To jest naprawdę rewelacyjny tytuł. I tak jak wspomniałem, take it or leave it. On jest nie dla każdego. Bayoneta jest przeseksualizowana. Ona cały czas poprawia okulary, próbując zwabić wzrok chętnych mężczyzn grających w tę grę. Ona cały czas ma zbyt obcisłe wszystko dookoła, ona cały czas emanuje dosłownie seksem, mm. ale może właśnie o to w tym chodzi. No i są też takie momenty, że dosłownie no, tyłek ci się pali, ale, 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 ale będziesz szukać sposobu, żeby to ugasić. Yy, Pozdrow dla komatych, którzy już grali. Tak Także jak w dwóch poprzednich. Tak. No. Także Bayonetta 3 to naprawdę kawał świetnego tytułu i dziękujemy bardzo gorąco um, Conquest Entertainment za dostarczenie tej gry do recenzji, bo czekaliśmy 8 lat na kolejną Bayonetę.
4: Na Maksą. Zanim zaczniemy recenzję Modern Warfare 2, to mhm. się przywitam. Mateusz widot przed mikrofonem Dzień dobry. E, i chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie w tym momencie będziemy rozdawać kod na karciankę Nadir, tak więc obserwujcie nasz czat na YouTubie, tam zaraz Paweł Typiak wrzuci kod w jakiś magiczny sposób będziecie musieli pewnie odgadnąć jedną literkę lub cyferkę i zgarnąć po prostu premierowo grę na waszego Steama tak więc to takie ogłoszenie parafialne zanim zaczniemy recenzję, ale teraz już tak po Bożemu możemy powiedzieć, że Call of Duty Modern Warfare 2 2022
3: tak, nie, 2000, na nie 2009 bo wtedy ukazało się poprzednie Modern Warfare 2 prawda, ale to nie związane z tym to jest sequel gry z 2019 roku Modern Warfare w miarę tam kontynuuje fabułę, prawda, jeżeli chodzi o kampanię oczywiście m, fabułę to co tam się rodziło na końcu post- kampanii z Modern Warfare 1 I od razu można powiedzieć tak, to jest typowa kampania Call of Duty, jest filmowo, chodzi o to, żeby tam nie wiem, bo mi się nie podobała taką kampania. Znaczy, ja ja powiem w skrócie tak.
4: Chłopaki wracają do miasta. Boys are back in town, czyli ta. wszystkie znane wam postacie klasyczne. Kapitan Price, Gaz, Go, uh-huh. Soap. McTavish. A nie, to
3: Price McTavish, chyba nie. Ta, Soap ta. McTavish, przepraszam. E,
4: oni wszyscy wracają. Nimi wszystkimi w jakimś momen- momencie będziemy mogli sterować. E, no i klasycznie jest pewien rozrabiaka z e, Iranu, który chce dać wstryczka w nos Amerykańcom i w ogóle zaczyna współpracować z meksykańskim kartelem, żeby było bardziej pokrętnie. I, Nie, i tak, żebyśmy mieli lokacje do odwiedzenia. Po to to, to, to no, współpracuje. Z takiego po to, po to. perspektywy praktycznej to tak. Um, co ciekawe, jakby w samej grze jest kilka nowości na poziomie takim, że e, pojawiają się linie dialogowe. Możemy o coś zapytać naszego towarzysza. E, oczywiście w, w góry jakby przemyślanych i oskryptowanych momentach. To nie jest tak, że w każdym momencie możemy podejść do naszego tak. kolegi e, i, i, i podjąć jakąś
3: decyzję Pamiętam, lub powiedzieć. że był wybór, jak się czołgałem przez minutę w trawie i nic się nie działo, e, to wtedy jakaś... Znaczy nasza szefowa zapytała nas przez radio o coś tam i mogliśmy odpowiedzieć na trzy różne sposoby, Tak i to się kilka razy w samej grze
4: pojawia, dodatkowo też są takie mini gierki troszeczkę na czas, bo może coś wybuchnąć, wtedy otwieramy komputer i jakby mamy przeskalowane nasze przyciski na jakieś przyciski w komputerze, escape, control, sprawdzanie linii linii kodu i tak dalej, i tak dalej. To są
3: takie smaczki, to nadal jest po prostu e, chwila spokoju, czy właśnie jakiś tam spacerek, czy jest ekspozycja i że sobie spacerujemy z naszym współżołnierzem, czy tam po prostu z kimś innym żeby słuchać dialogów, jest to fabule, trochę się dowiadujemy, potem się zaczyna strzelanina, prawda, potem znowu troszkę spowolnienie, że może się akurat wchodzimy na drugie piętro powoli, ktoś przed nami tam wysadza drzwi, żebyśmy weszli, znowu się zaczyna walka, więc pod względem samej struktury jakby to to jest to samo, prawda? Tak, i każda misja jest też trochę inną rzeczą
4: gameplayową, bo tak jak mówiłeś, mamy to takie skradanie w stylu pierwszego Modern Warfare, mamy też misje, w których po prostu jedziemy w samochodzie i osłaniamy naszych współtowarzyszy. Mamy też takie misje, w których sterujemy z z wielkiego bombowca i tam zrzucamy różne bomby na naszych przeciwników. A także mamy na przykład takie trochę jakby powiedzieć misje eskortowe, w których mówimy, że teraz, y, kapitan Price, proszę pójść w lewą stronę i naciskamy tak, jakbyśmy to sterowali w rzucie izometrycznym, jakby to była taka strategia, ale też mamy dużo takich klasycznych, filmowych y, y, misji i elementów, możemy przejść przez Amsterdam, y, co, co było w ogóle wielką kontrowersją, bo Amsterdam podobno jest tak dobrze odzorowany, że... Nie wiem, czy kontrowersja to dobre
3: słowo po prostu, że...
4: Ale nie, bo, bo jeden z restauratorów i hotelarzy chce pozwać Activision Aha za to, że wstawili jego budynek, jego hotel i to wygląda identycznie i on się na to nie zgadza, żeby w grze z przemocą jego hotel się znajdował. Dobry sposób. Tak więc... Takie rzeczy też są, ale też jest dużo takich momentów typu Mission Impossible, tak tak. skaczemy po elewacji wielkich wieżowców, tak więc dzieje, dzieje się dużo. Są bardzo duże zwroty akcji, które niestety w pewnych momentach też... Są zbyt zwrotne. Są zbyt zwrotne, ale robi trochę głupka z nas ta gra, dlatego że po pierwsze na przykład dążymy do tego, żeby kogoś złapać lub dążymy do tego, żeby zapobiec czemuś i finalnie dochodzimy do tego momentu i nagle te osoby, które stworzyły fabułę, stwierdzają, nie, 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 to w takim razie ty nie możesz zabić tej osoby lub ją schwytać, bo to by było niezgodne z prawem, więc ją musimy wypuścić, tak? tak? Więc... I jakby. I od początku znowu
3: to wszystko są, musimy robić. Są, są scenariusze głupoty po prostu, ale z drugiej strony chyba w każdym w YouTube były scenariuszowe głupoty. Więc nie wiem, czy to jest jakieś takie wyjątkowe, natomiast są takie rzeczy. Ja tylko szybko powiem, że yy, nie skończyłem tej kampanii, bo mnie wynudziła i po prostu wyłączyłem w połowie. Um, I tyle. Więc po, to po prostu nie jest dla mnie, nie? bo to wszystko, co powiedziałem, to jest w że Tak, ja się zgadzam, że to jest wszystko. Inna sprawa, że w to mi się po prostu źle gra. Mi się nie nudzi. Taka taka gra i tyle, bo już grałem w dużo tych kampanii, nic na to nie poradzę, więc tutaj chcę być zupełnie szczery. Ja ja skończyłem i powiem, że tak praktycznie do końca
4: trzyma jakby w napięciu i chce się zagrać, przynajmniej ja miałem taką ochotę, ale niestety już na koniec traci ten taki impet i trochę ten ten cały rozmach, to Call of Duty. Dodatkowo miałem problemy techniczne, bo w ogóle w jednej z misji gra... Wracała mi do pulpitów w konsoli i próbowałem i resetować grę i resetować konsolę, aż w końcu musiałem zresetować całą misję i wybrać ją z poziomu menu, żebym ją mógł rozpocząć od samego początku. Tak więc to nowe Call of Duty też nie ustrzega się takich problemów technicznych w samej kampanii fabularnej, co nie jest raczej... Klasyczne, jeśli tak, chodzi to... o Call of Duty, bo Call of Duty zawsze było mega dopracowane. Tutaj to dopracowanie wydaje mi się, że zostało trochę bardziej przerzucone na tryb wieloosobowy. I do... po
3: premierze ewentualnie. Tak. Bo w że... nie mam yy, żadnego ale. Tak. Bo wiem, że warto znaczyć, chociaż ja gram na PC i nie miałem problemów. To ludzie narzekają, że na przykład nie mogą zmieniać klawiszy logi na PC-towej wersji, że są problemy z ustawieniami graficznymi, takie tam rzeczy, że i kontentu też jest trochę mniej niż w rzadnych królowic na start, jeżeli chodzi o mapki na przykład. To też warto, warto zaznaczyć, ale y, multiplayer tak to jest, no, dlatego w ogóle tu jestem, bo gram w multiplayer właśnie nie, nie przez kampanię, które, która nie jest dla mnie. Y, więc taka mini recenzja, jeżeli Wam się podobało o Modern Warfare poprzednie, to sequel też Wam się spodoba w multiplayerze, bo to jest ten sam model strzelania, jest bardzo podobne poruszanie się, jeżeli chodzi o taką ociężałość postaci, troszkę większą niż właśnie w black opsach ostatnich, czy w tym drugowojennym, którego jakkolwiek on się nazywało. Y, Vanguard chyba, drugowojenne. A poczuło, tak, nie? Tak, tak, Bo tam było takie stare Call of Duty old nie? że trochę szybciej jest, bardziej, bardziej arcade'owo. I tu też mamy typowy arcade oczywiście, jeżeli chodzi o strzelanie, ale taki troszeczkę taki taki... Takie muśnięcie jakby battlefieldowo Rainbow Six Siege'owe, nie, jest tego poczucia broni i tak dalej, takiej ciężkości postaci, mi się to podoba, strzela się bardzo fajnie, szybko odblokowujemy różne nowe broni i gadżety do nich, tam jakieś uchwyty, jest to oczywiście ten gunsmith, tworzenie broni, który jest trochę inne z roku na rok, ale to cały czas jest to samo, tak, czyli możecie sobie doczepić tam lufę, coś pod jakieś inne trzymadełko z tyłu, z przodu. Więc to jest wszystko no tak samo k- Klasycznie zależne. też po prostu wraz z
4: nabywaniem doświadczenia odblokowujecie operatorów, bo już nie tworzycie swoich jakby e, żołnierzy, tylko e, te postacie, które pojawiły się w kampanii no, fabularnej. Ale to tak naprawdę są skórki, nie? To są postacie, po no tak, to, to w
3: multiplayerze e, jest, jest dużo dużo tych różnych trybów, są różne tryby eksperymentalne w cudzysłowie, czyli takie, których ja nie gram, jestem jakaś jakaś skorta postaci jest na przykład tryb jest jakiś tam Heisty, nie niechajsty. Ja spędziłem te swoje nie wiem, kilkadziesiąt godzin, jak na razie od premiery może powyżej 20 um, w tych trybach takich Team Deathmatch, Match, prawda? Um, dominacja, Hardpoint, te takie no, podstawowe tryby, które znamy od zawsze w Call of Duty. Właśnie w tych mi się najlepiej bawi po prostu. E, jest Crossplay z konsolami, podobno na konsolach nie da się wyłączyć. No właśnie, szukam bardzo długo opcji wyłączenia
4: crossplayu, bo pamiętajmy, że jednak oczywiście da się fajnie i profesjonalnie grać na padzie, ale problemem jest to, że ta rozgrywka jednak troszeczkę się różni, to prowadzenie tego ostrzału się troszeczkę różni od tego, który yy, zazwyczaj się stosuje grając po prostu na klawaturze i myszce. Tutaj wydaje mi się, że to jest spowodowane o, tym, się? że sama gra nam mówi, możesz pod piąć klawiaturę i myszkę do konsoli
3: Xbox? Widzisz, da się na Xboxie podobno, bo tak wygląda. By Widzę, że są tutoriale na YouTube, więc to jest skomplikowane. Okay. No ale na pececie się nie da wyłączyć. Czyli nie wiem czemu, kto komuś by przeszkadzał crossplay na pececie, nie? No bo zawsze jesteś do przodu tak naprawdę. No właśnie, i więcej graczy, więc mi to nie przeszkadza, ale wyłączenie crossplaya na konsoli jest skomplikowane. To nie jest tak, że macie po prostu w opcjach, tylko trzeba jak tam... Tak bardziej się pokombinować, więc to jest oczywiście uciążliwe, ale no mówię, samo strzelanie, jakby wszystkie keelstreki i tak dalej, nie mam żadnych zastrzeżeń co do niczego, jeżeli chodzi o gameplay w, w tym. W Call of Duty jest strasznie przyjemny, jakby fragowanie jest bardzo przyjemne. Oczywiście jest, jest niezbalansowane troszeczkę. Są broni, które są zdecydowanie bardziej silne niż powinny być, um, ale tak zawsze było w Cold Nie pamiętam w Call of Duty, gdzie nie było po premierze czegoś takiego, że bardzo dużo osób gra tą samą bronią, bo jest trochę niezbalansowana, więc to. To już dla mnie nie jest wada nawet, nie? bo to jest po prostu zawsze takie skorobie. Ja nawet bym powiedział, że czułem się bardzo fair od samego początku, w sensie takim, że
4: nawet tą podstawową bronią zupełnie nierozwiniętą no. mogłem nawiązać rywalizację z graczami, którzy mieli wysokie, duże doświadczenie i też wysokie poziomy, tak więc nie czułem się jakiś przegrany. To co jeśli chodzi może o matchmaking, na przykład miałem dwa czy trzy pierwsze mecze sporównywalnie porównywalnie jakby rywalizacyjnie, graczami na, 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 twoim na, na, na moim poziomie, czwarty, Poziomy piąty cyferkowe. i tak dalej, mhm. a później już po czwartym meczu, w którym ja nadal miałem, nie wiem, piąty czy szósty level, już grałem z tymi graczami, którzy mieli pięćdziesiąty piąty ale tutaj już nawet to widać, że te levele jakby automatycznie wskakują, ja po dwóch, trzech meczach już wchodziłem na siódmy, ósmy
3: level, tak. tak. Na razie nie ma prestiżu, to też jest wada, bo bez prestiżu na premierę to raczej hardkorowych graczy zakładam trochę oburzy. Mi to jeszcze zajmie, to ja mam 20, który się dopiero, czy 30. Natomiast to trochę taki no, minus, bo pamiętam, że ludzie ludzie rywalizowali w nich, kto pierwszy tam wbijali tam prestiżów w tym multiplayerze w Call of Duty. Tak Natomiast... samo nie ma Warzone'a, na którego jeszcze chwilę musimy poczekać. No nie ma Warzone'a, ale Warzone jest tylko, trochę, traktuje trochę Warzone jako osobną grę. Myślę, że osobno o tym będziemy gadać, bo to też gdyby tu jechała 19 czy 17 listopada, ale w każdym razie Warzone będzie z tym modelem strzelania, który tutaj mamy, ale ogólnie rzecz biorąc to jest bardzo fajna zabawa w multiplayerze jak dla mnie i to... Um, ja też mam inaczej trochę, bo... No nie wiem, jak to powiedzieć, no. ja, ja, ja zostałem w prezydencie tę grę. Ty z mojej też nie do recenzji. Powiedz, no. ale, ale ja dostałem od na prezent na imieniny. Call of Duty, słuchajcie. I więc nie, powiem tak, nie kupiłbym tej gry. Bo cena jest powalająca, cena, cena jest porażająca. A jako człowiek, który wie, że no nie będzie grał w kampanię, płacić tylko za multiplayer 300 ponad złotych, nawet na PC, to tak troszkę kurczę. Ale, ale niestety ale takie to. już są ceny, tak? takie jakby są to, ceny tak, to nie ale... jest wyróżnik jakby konkretnie no. Call of Duty, to jest całego rynku teraz, więc mm. ciężko... Za Wiktorię zapłaciłem, wiesz, można zapłacić 199 na przykład, nie? 219, więc to zależy, natomiast yy, pomijając właśnie tą za dużą cenę moim zdaniem, yy, to i tak dla mnie przez sam multiplayer to jest 8 na 10, nie? Mimo, że kampania mogłaby nie istnieć jak dla mnie, a potem jeszcze dojdzie jakiś tam koop, w ogóle takie rajdy pseudo, więc ten multiplayer jest, multiplayer jest po prostu bardzo, bardzo wciągający, strzela się przyjemnie i chcemy się do niego wracać, bardziej niż do wyłoczania którego już tam w kąt trochę odrzuciłem, po prostu jest fajnie, jest dużo fajnych broni, nie ma tak, że muszę grać tylko jedną, jest fajna rotacja mapek, jest dużo trybów, jest jeszcze ten tryb, nie powiedzieliśmy, ten taki... Jak on się nazywa? Ten taki większy, na 48 graczy, tam przez 64. Oj, Nieważne, jak Nie wiem się jak nazywa, się nazywa, jest ale, ale. Jest Modern Warfare i on powraca, ten taki battlefieldowy tryb, gdzie też macie odmianę w zupełną stylu gry, więc to też jest przyjemne i po Łączna roku, ocena od ciebie. Um, no właśnie, to jest problem, tak? Dałbym 7 na 10, nie? bo jednak ta okay. kampania, mimo że ona jest częścią tej ceny, nie? Jak dla mnie... No, nie, nie Nie próbuję to. nic nowego z gameplayem, tak jakbym chciał w końcu inteligentnych wrogów na przykład, tak którzy mnie otaczają, albo jakieś chociaż strukturalnie ciekawe... Ja bym w ogóle chciał, żeby to już było science fiction, bo tam mi się wydaje, w tym kosmosie jest więcej szans na fajne misje. Myślę, że Ale... to
4: jeszcze, jeszcze przed nami i zresztą kolejny Modern Warfare, czyli z cyferką numer 3 się pojawi, to sam, sama końcówka kampanii wskazuje. E, ode mnie będzie ósemka. E, przede wszystkim, jeśli chodzi o techniczne rzeczy, no to mam problem z tym, że musiałem powtarzać po prostu całą misję w kampanii mm. i ciągle mnie wyrzucało do dashboardu. Po drugie mamy po pełny polski język, tak więc mamy i napisy i dubbing. Niestety dubbing przy tego typu grach, które już w kadstenkach są na tyle realistyczne, Filmowe, tak. że pojawia się taki dysonans to nie jest dla mnie. Tak więc ja już po pierwszych minutach niestety przełączyłem się na język angielski. Ja też. Ale to wszystko jest super zrobione. Graficznie też nie mam żadnych zastrzeżeń. Co warto podkreślić, nawet na konsolach można pograć w split screenie, e, tak więc fajnie, że to powraca. Nie zawsze to chyba było w Call of Duty, jak dobrze w pamiętam. Tej,
3: w w poprzednim też było chyba. To, no ale nie w każdym Call of Duty było, więc tak. to też warto zaznaczyć, więc. 7,5 wychodzi, Tak, 7,5. to moim zdaniem sprawiedliwe, biorąc pod uwagę te różne problemy, które ta gra ma, nie u wszystkich, ale zawsze warto je uwzględnić No i że jednak, no nie wiem No tak wysoko dlatego, że odnie się gra w ten tryb wieloosobowy, tak, tak. nie z, ma do co multiplayer, co takie 7,5 to nie mam wyrzutów zmyjenia, więc... No. I
4: dziękujemy bardzo CNC Polska za dostarczanie kopii do recenzji, ja już teraz minutę trochę po audycji, po, 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 powiem. chciałbym jeszcze sprzedać jeden kod, tak? Zadanie będzie jedno, aczkolwiek bardzo proste. Proszę napiszcie kto pierwszy, ten lepszy, o. na mail redakcja małpa, gramy na maksa.pl. Jaką ocenę wystawiliśmy ostatniemu Call of Duty? Call of Duty. Czy e, Vanguard? Vanguard było czy do temu? Tak, nie. Czekaj, bo teraz
1: aż się. No nie, teraz musimy sprawdzić, tak? To teraz musimy sprawdzić. Ja tylko w międzyczasie, kiedy Mati będzie sprawdzał, wiem, że jesteśmy już trochę po czasie. Przypomnę, że y, zostałem zaczepiony na czacie i bardzo dobrze. Jako największy fan y, Gears of War muszę powiedzieć o tym temacie, czyli Netflix robi aktorski film Gears of War, ale także robi animację dla dorosłych właśnie ze świata Gears of War. Coalition podpisała umowę z Netflixem. Nic więcej nie wiemy. Nie wiemy, kto się wcieli w główne role, ale spodziewamy się, że Markusa będzie Bautista, Dave Bautista. On się chyba tak nazywa, bo on mówił, że on za zawsze marzył o tym, żeby wcielić się w rolę Markusa i w piątej części było mu to dane, w dodatku dostajemy go jako grywalną postać. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo nikt się jeszcze tym nie zajmuje. Na razie jest tylko zaznaczone, że będziemy robić, czyli myślę, że najwcześniej za dwa, trzy lata zobaczymy Ale już wyniki. widziałem,
4: że Klip Bleszyński na Twitterze wypisywał, kto nie powinien być Markusem, więc <śmiech> <śmiech> sprawdź to, Paweł. E, dobrze, wracając. Tak, masz rację, Call of Duty Vanguard rok temu mi się trochę pomyliło z Cold Warem, nie wiem, jakoś mi zapadła w pamięć bardzo e, ta część Ale tak, e, Call of Duty Vanguard Znajdźcie naszą recenzję tak. Posłuchajcie jej i napiszcie Jaką cenę finalną wystawiliśmy e, tej, tej części No i kto, pierwsza osoba Która dobrze odpowie Redakcja małpa gramy na maksa.pl Otrzyma od nas Kot na grę Karciankę. Nadir naszą tutaj lubelską, dzisiaj premiera i też chciałbym dodać, że to nie koniec naszego rozdawania gier, bo za tydzień też już powiemy o Ghostbusters, ale zarazem rozdamy Ghostbusters, bo tak mamy dwa kody.
1: Będzie kod na Xboxa, e, Series tak. S i X, więc bądźcie z nami już za tydzień. To było Gramy na Maksa, Paweł jak przed mikrofonem, Mateusz Widoc, razem z wami byli również Mateusz Zanowicz, Patryk Ciesielka, również Wiktor Tarapacki oraz Paweł Stachyra za sterami dzisiejszego streamu, który tak pięknie się nieciął i wyglądał tak pięknie stał Bartek Matla, jak co tydzień. Także technologicznie idziemy do przodu, do usłyszenia za tydzień, cześć.